0: Bom dia, boa tarde, boa noite, me chamo Dian, estou aqui diretamente ao vivo do estúdio Carlos Castilho, com uma bancada mais do que especial, para comemorar uma data mais ainda especial para nós e principalmente para a nossa convidada principal, que teve o seu primeiro domingo como Dia das Mães. Antes de apresentar todos os integrantes aqui, vamos rapidinho, produção, chama a vinheta. Corre a livres, na grande área, procurou, atirou o gol! Isso. Segunda-feira, 15 de maio, primeiro dia após o Dia das Mães. Obviamente, não daria para gravar o episódio nesse dia, devido aos nossos compromissos com, com, as, nossas, com as nossas mães, avós e, e familiares que ocupam também esse espaço na nossa criação. Mas acho que o podcast não poderia deixar passar a oportunidade de fazer um especial no Dia das Mães, ainda mais que seria cai, cai sempre ali no momento de, de gravação de episódio. Então, já para começar esse papo. Anunciar uma das mais novas mamães da torcida tricolor, Carol Berger do Fluporelas. Boa noite.
1: Boa noite, galera. Um prazer estar aqui de novo, né? Eu fiz lá atrás alguns episódios com vocês. Sempre bom conversar com os amigos, bater um papo aí. Espera que eu não posso trazer o pinguim, tá dormindo, né? Já tá muito tarde por ele.
0: <risos> A nossa segunda convidada, Isabela Soares, que eu fiz questão de não deixar ela como convidada no banner, porque ficaria muito esquisito. Esse episódio especial é o Dia das Mães. Carol Berre e <risos> Soares é.
2: aí é um... Pô, Bélio, Bélio, que pariu e a
0: gente não está sabendo.
2: É, você, você virou mamãe e a gente não está sabendo como é que você conseguiu esconder né, durante nove meses e tudo mais. E eu também sou de casa, né, Diana? A verdade também é essa. Não precisa disso para mim, entendeu? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando a gente, para quem está assistindo a gente. E vamos seguir nessa resenha. Acho que vai ser uma resenha muito bacana. Sempre um prazer estar aqui com a galera do EPR. E
0: para fechar aqui a trinca da nossa bancada, a nossa doutora Lari, a nossa estudiosa da bola e da psicologia esportiva. Uh. muito importante. Dia, boa né?
3: tarde, boa noite. É, A culpa é do Diane, tá, Belle? Se você brigasse por não ter a sua foto com o pé dele tá? Apesar de eu ter feito a arte, mas a culpa foi dele. Enfim, Carol, muito obrigada por ter aceitado o convite, né? Você falou que não tem como colocar o, o Gui, né, na live, mas ele já ficou famoso na Flutet então, assim, todo mundo já conhece o Gui. Então, super famoso. despretensiosamente diga Sim, não, já ficou famoso, todo mundo conhece. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Nessa noite, depois do dia das mães, né? Mesmo não sendo mãe, fiquei muito lisonjeada, né? Quando o Dião falou sobre o episódio, eu acho muito necessário e vai ser ótimo.
0: Então, antes de ir para começar de fato o episódio, vamos lá para alguns disclaimers e alguns avisos importantes, famosos recadinhos da paróquia. Para você que está ouvindo esse episódio na gravação do Spotify, na Aurelo, no iTunes e qualquer outro agregador de podcast, é sempre bom lembrar que o episódio está sendo gravado ao vivo hoje, 15 de maio aqui no YouTube, então sempre que você quiser participar da gravação, fique de olho nas nossas redes sociais, a gente sempre faz o, o aviso de quando vamos gravar, e você que está vendo ao vivo, saiba que isso aqui não é o nosso ao vivasso, que é o momento que a gente faz uma live com muita interação do chat, então a, nossa, a, 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 a condução da nossa comunicação com quem estiver vendo ao vivo, ela vai ser um pouco mais limitada e dedicada a algum coment, alguns comentários mais pontuais que a gente acha pertinente para trazer ao episódio e agregar na discussão. Além disso, se você gosta do, do nosso trabalho, você quer fazer é, ajudar mais ainda é, o podcast a crescer, pense -se em se tornar um apoiador. Orelo.cc barra é proibido remar. Do, a partir de dois reais você já consegue ajudar a gente. Tem planos de até 20 reais. Então, é uma forma de ajudar. Lembrando que essa plataforma que a gente está usando como estúdio, ela é uma plataforma paga, paga em dólar. Graças aí a, a movimentações do governo, do dólar está dando uma baixada, mas ele ainda continua... Bastante carinho, então, mesmo abaixo dos cinco reais, sempre que a gente tiver uma, uma ajuda importante do nosso ouvinte, isso é muito bom. Além disso, a gente também, para custear um, o, os nossos custos, também estamos fazendo a venda do boné é, do É Proibido Remar. Então, se você tiver interesse, mande mensagem pra gente nas redes sociais que a gente consegue combinar de você pagar e retirar o seu. E por fim, caso você queira ajudar a gente pontualmente, aceitamos Pix. gmail.com, só olhar aqui, ó, passando aqui no banner aqui embaixo, você consegue é, botar a chave e fazer o pagamento para a gente. Dito isso, vamos agora para o que mais interessa, antes do tema principal do episódio, que é um breve giro de notícias, com esse, com esse escândalo de, do mercado de apostas, envolvendo esquemas extremamente danoso para o esporte, até para a carreira dos jogadores, e até um pouco ali na questão do do, da confiança no, nos resultados. A gente teve, infelizmente, o um jogador do Fluminense envolvido, né? o Vitor Mendes, enquanto jogador do, do Juventude, antes de vir para o Fluminense, participou dos esquemas, o jogador já foi devidamente afastado, e quando era jogador do Fluminense, o Natan recebeu o convite para, ser, para participar, mas disse ele que em nenhum momento é, iria aceitar receber dinheiro para alterar o, o, o jogo e o jogo que, supostamente ele estaria envolvido, ele sequer foi sacado, já que papai Diniz sabe de tudo e não colocou para jogar, colocou o Iago para ser o substituto ali no segundo tempo no lugar do Natan. Dito isso, vamos lá, nossa convidada mais que especial, o Berger, um, um palpitinho aí rápido pra, sobre esse, esses escândalos que estamos vivendo
1: a gente tava conversando isso aqui em casa, eu, eu falo, é uma burrice de um nível assim que a gente não consegue nem mensurar, né? O cara, falando do Vitor, né, especificamente, cara, cara de um time grande, nenhuma necessidade disso, eu não, não sei o salário dele, mas não compensa, gente, é, é uma burrice tremenda. Essa galera dos times de Série B, eu, fui pensar, eu tava pensando aqui, é muito fácil aceitar um esquema desse, né? O cara, o cara da família, é muito fácil cair nessa cilada, porque é uma cilada um primo um fulano de tal chegar ah, toma um cartãozinho amarelo aí para mim a gente bota lá um cinquentinha toma um cartãozinho amarelo aí bora cara é, é um é um aí eu fico pensando o que que a gente pode fazer para isso talvez proibir uma regulamentação para proibir essas apostas individuais são muito mais fáceis de manipular cartão amarelo vermelho né os cartões é um pênalti uma, uma, é, o cara Fazer uma falta grave para ter um pênalti para ele. Escanteio é mais difícil manipular. Resultado também, porque não depende unicamente. Tudo que depende de um cara só, talvez proibir. Mas é, é muito, muito absurdo. Agora imagina também que os árbitros devem estar super envolvidos, né? Nesse escândalo aí. Eu não sei se vocês viram, teve um pênalti ontem num jogo que o cara foi muito longe, muito longe. E, e aí deram pênalti. Corinthians e Paulo? Não sei, eu não, eu não lembro qual é o. Não, jogo... eu acho que era um campeonato, não, não era Série A, não. Eu também acho que não. Eu acho que foi alguma, algum jogo menor, assim, que eu vi muito rápido assim, o cara aqui, na área, o cara aqui e o outro, o, o zagueiro aqui, tava muito longe. Aí não tem como não desconfiar de uma coisa dessa que é,
0: envolve a aposta, né? Não tem como. Não, é, mais chato de que tudo é. É que, o mais chato de tudo é que agora o jogador ruim não vai ter nem mais o direito de ser ruim. Porque não vai, não vai, tudo é aposta. A né? gente vai achar que está envolvido com aposta.
1: Isso agora virou uma comoção, né? Eu fico vendo no Twitter, às vezes, surge qualquer notícia. Caraca, que susto. Pensei que era alguém mais envolvido em aposta de novo. É, é, é bravo. Assim,
2: isso
3: que o Diane falou... é na arquibancada a gente ouve muito assim ah, o fulano tá de sacanagem, ah, o fulano como se o cara quisesse jogar mal, né agora, tá vendo? É aposta com certeza, é o cara né, o cara errou o gol porque era aposta né o cara deu o escanteio então eu acho que assim é... eu achei muito triste a notícia principalmente como uma apaixonada por futebol porque eu acho que é... abre um precedente assim pra gente duvidar de, de jogos assim porque tem um erro da arbitragem, esse que a Abelie falou do Corinthians e São Paulo, assim, não foi, eu também não achei pênalti, né, mas assim, você ainda fala assim, ah, foi um erro de arbitragem, depois desse escândalo, será que é erro mesmo, né, se tem algo por trás, é. e eu particularmente quando sai essas notícias de jogador envolvido da Série A, gente, eu fico desesperado assim, caraca, jogador do Fluminense, né, então assim, do Vitor Mendes no cara, a torcida pedindo para o cara receber mais chances, né? um cara que não aparentemente não tinha necessidade nenhuma, e eu acho que não é só nem a questão da necessidade, a burrice também, os caras colocar o telefone deles pessoal, sabe, assim eles nem se deram o trabalho de trocar de número alguma coisa assim, ficou muito escancarado né? não sei se era certeza da impunidade se eles realmente não pensaram, mas eu acho que assim ficou uma coisa muito não sei se foi fácil para a polícia chegar nisso mas pelo que eles, pelo que está sendo noticiado, assim, parece que os caras não se preocuparam em nenhum momento em esconder, sabe? Ou eles acharam que ninguém ia pegar
2: porque eles usam o número pessoal mesmo. É, eu acho que a Lari ela levanta esse ponto da certeza da impunidade e, para mim, essa é, é uma das grandes questões. né? A gente que fala de futebol e vive futebol, a gente lida no, né, com essa bolha, que é uma bolha que vive a parte da sociedade. né? O que a sociedade está passando, o futebol... A Série A, principalmente, masculino, futebol masculino, tá? Série A não chega. Não chega neles, né? Não chega nesse, é. nessa bolha de privilégios. Com certeza. Muito por conta dessa certeza de impunidade. É né? só a gente ver. Caso Cuca, caso Robinho, caso Bruno, caso... E aqui, ó, a gente vai. Caso Geando, coleira do Cerro Portenho, que já foi de São Paulo. Caso Marcinho. Tem... O Marcinho. Caso é. Marcinho. Aqui, só que em 10 segundos a gente mencionou cinco seis casos... E contra... são casos, assim, graves, né, Bélia? Numa de... escala assim, né? São casos, casos mais graves. graves. Casos graves. Que não, onde a punição, ela é... Foi muito mais enquanto pressão social do que uma punição de justiça em si, né? Uma punição ordinária ali, dentro dos parâmetros legais. Então, a partir do momento que a gente tem essa certeza de, da impunidade num local tão privilegiado quanto o futebol, é, me faz acreditar nisso também, assim... Poxa, o cara, né, o Cuca, por exemplo, tem uma condenação por estupro, não pode pisar na Suíça. Existe entrevista de advogado da época falando que o Cuca fingi, né, fingia que estava com dor no joelho, porque ele tinha um amistoso na Suíça e ele não podia pisar lá. Gente, está comprovado, não é dúvida, não é citação, não é denúncia, não. Comprovado, condenação. E o Cuca foi treinar um dos maiores times do Brasil, que é o Corinthians. E só saiu por conta de pressão, da torcida e principalmente das torcedoras do Corinthians. Tirando o chapéu aqui. Então, assim, eu acho que é, é muito isso. Essa certeza da impunidade. E também no sentido que a Carol e, e, e a Lari falaram. A gente tem uma... uma todo um ecossistema em xeque agora. Sim. E
3: aí?
1: E e aí? Eu, fico, eu, eu fico repassando mentalmente vários lances do ano passado que a gente achou gols contra bizarros é que, que aconteceram. Exatamente. Isso, isso
2: porque a gente está falando de primeira divisão. Uma galera é. que recebe imagina um dinheiro. Dele. Imagina a série D, imagina a série B, é. imagina futebol de base, imagina futebol Sim. feminino. que A gente sabe também que está dentro né, do universo das apostas. As pessoas apostam hoje em qualquer coisa. Sim, então, eu mesmo esse... já apostei no ping-pong, adoro. Imagina, e agora é vocês mesmo. imaginem esses esportes que não tem, né, as modalidades ou categorias, que não tem tanto holofote assim, o que, que não acontece? Onde as pessoas realmente precisam de mais dinheiro, né? Porque é, é aquilo, é, é, muitas vezes paga uma conta, paga uma, uma, um feijão, botar uma comida na mesa, muito complicado. A gente tem todo um sistema em cheque honestamente, a solução imediata é a regulamentação, mas a regulamentação ela vai ter que ser ajustada a cada ano porque ah, o ser humano está é. aí, o ser humano tá aí e eu acho que aos clubes cabe realmente essa questão de instruir e talvez aí uma visão um pouco mais radical é punir financeiramente é, cartões, esses lances mais individuais, né? Punir financeiramente cartão é. e talvez é, faltas, escanteios porque são lances individuais, dependem né, de um, da, da benevolência de um jogador. É aí. E já que esses jogadores querem ganhar no bolso, que eles sofram no bolso também. Para pelo menos sair no um 0 a 0
1: Sim. E perder o contrato, né? Rescindir. Porque não tem como você ficar com um jogador desse no seu time, né?
3: Não tem como. Acho que assim, pelos companheiros, os companheiros não vão ter a confiança. Nem a torcida, gente. Vocês imaginam o Vitor Mendes jogando sério, ele cometendo um erro num jogo decisivo, ou até um jogo, uma rodada do Brasileirão. Torcida, a primeira coisa que vai falar é que ele fez por aposta, que ele foi comprado. Então, assim, eu acho que até por conta do, do ambiente no clube também. Assim, imagine para o jogador. Como que vai ser? O seu companheiro é expulso e aí você vai ficar assim, pô, ele foi expulso porque ele cometeu um mole ou porque ele recebeu dinheiro para isso. Então, eu acho que os clubes fizeram muito bem afastar, né, então, acho que eu vi até que tem alguns jogadores que podem já tomar uma punição, né, de 30 dias, uma suspensão preventiva, porque eu acho que não, não tem como, assim, colocar para jogar.
0: É, a gente tem os exemplos já da, de algumas ligas na Europa que já tem um bem regulamentado, recentemente você teve uma atualização na lei em relação ao mercado de apostas, que diz que eles não poderiam mais é, patrocinar times da, da Premier League. E eu acho que esse com certeza vai ser um dos debates é, públicos dali do, de vereador, dos vereadores, não, dos deputados federais e senadores nos tomar. próximos meses, com certeza. E eu espero que, diferentemente da lei da SAF, que foi que foi redigida olhando apenas para alguns interesses muito pontuais sem olhar o, o comprometimento com as associações e a as sua representação a sua representação social é, olhando muito mais ali para uma questão ali de talvez até de especulação de, de, de patrimônio eu acho que é importante que se tenha muita é, se tenha muita responsabilidade nesse debate porque não é só você chegar e condenar a ah, é, todo jogador, sei lá, não, não basta você dizer que o jogador não pode apostar, porque você pode usar um laranja, enfim, eu, Sim, acho, são várias questões, eu acho que são várias questões, e até numa questão de que jogo, né, é, as pessoas se viciam em jogo, né, se viciam no comportamento de jogar, então, que você tem, um, da mesma forma que você tem hoje regras da publicidade, que limitam é, como você vai fazer uma... Uma, uma propaganda de, de álcool ou então você não fazer mais propaganda de cigarro, por exemplo, é importante que você tenha uma regulamentação do, do ponto de vista das casas de apostas, que não seja apenas do ponto de vista é, do jogador ali, mas que envolva todo o ecossistema e que você consiga reduzir esse, os danos que isso causa para o esporte pra e para a sociedade.
1: E é atrativo, é o que eu estava falando, é atrativo para o cara de, que... Não tem... Ah, um cara de série B, série C, sei lá, ganha 10, 20 mil por mês. Aí surge uma oportunidade, algum parente, algum amigo. É uma grana fácil. É atrativo para esses caras.
0: Sim.
1: Quando dá para entender, gente que ganha 300, 400 mil reais, jogando carreira fora por causa disso, né? Mas o cara que ganha 10, 20 mil, pô, é ganhar 70, 100 mil reais numa, numa só, para fazer um cartão amarelo, digamos assim, para cometer uma faltinha, é super atrativo. É difícil você pegar um jogador de futebol que é um cara que já tem muitos, né? Não, não são todos, obviamente, mas muitos têm uma educação, não têm grandes educação, as grandes instruções, vem de famílias mais, quase, alguns não têm família, enfim, pega esses caras assim, eles vão fácil nessas coisas assim, nem pensam, nem mensuram o que que eles têm a perder aceitando entrar nesses esquemas é complicado por isso que é importante o Fluminense fez essa semana né a palestra lá é, é muito importante os clubes darem esse suporte psicológico para dar uma educada aí na galera entender para botar na mesa aí ó situação é essa
0: bora tomar uma vergonha na cara <risos> exatamente Dito isso, né, é, já é sempre bom lembrar que em algum momento faremos um episódio sobre a regulamentação das, da casa de apostas. Se você conhece alguém, inclusive, que seja especialista no assunto ou que pesquise o é, funcionamento das casas de, de apostas, principalmente no âmbito do futebol, manda contato para gente, de, dessa pessoa, ou que seja você mesmo, que a gente tem interesse. É, não, na princípio, não pretendemos limitar a uma participação que seja alguém tricolor, dado que é um assunto extremamente urgente e sério, então a competência técnica fala mais alta do, do, do que o time que a pessoa torce. também já forma que quando a gente falou de SAF, a gente trouxe o torcedor do Vitória e o Juan Simões, que é pesquisador do assunto, para agregar no debate. Então, se você Ai, souber verdade, disso, era. saiba que estamos é, abertos a receber essas indicações de contato porque, fatalmente, em um futuro bem breve, será tema de um episódio, e com certeza será um dos episódios mais importantes aí do podcast, como a gente gosta de trazer alguns temas que saem aí da, apenas da seara do, do, do ato de jogar bola e marcar gols. Dito isso, indo para o tema principal do episódio, temos, é, convidamos, como eu já falei, a Carol Berger, filha do Guilherme, sócio do Fluminense com 21 minutos de vida. E. Mãe do Guilherme. Mãe do é, Guilherme. Eu falei, o quê? Filha, filha do Guilherme
1: não,
3: eu pensei assim, gente eu ouvi certo será que o Deus pai da Carol também é Guilherme?
0: Mesmo? Eu, eu, gente, eu, eu tenho um sério problema que é, às vezes, não acompanhar a velocidade do meu pensamento e acabo trocando as bolas perdão, mãe do Guilherme ou do para alguns mais íntimos do Alexandre do Zinedine Guilherme não, mas brincadeiras à parte, Carol esse é o momento. Como está sendo essa experiência? Como foi o primeiro dia das mães? Como foi ter 21 minutos de, de vida do seu filho e já colocá-lo para ser sócio? Conta um pouquinho pra gente como é que tá sendo essa loucura, essa emoção, esse amor que com certeza cresce a cada dia que passa. E como está sendo acompanhar o Fluminense sendo mãe, se você tem inclusive reclamações a fazer em relação é, ao estádio, se ele está preparado ou não para receber mães com, mães com seus filhos. Então, esse momento é seu. É o momento da gente ouvir um pouquinho de quem está tendo essa experiência, que com certeza é magnífica.
1: Ai, cara, assim, muito louco, né? Eu me preparei muito para a maternidade, na verdade, né? Já um Deus, Sempre quis ser mãe. E aí, ano passado, a gente teve um episódio de, de um aborto e tal. E aí, desde o aborto, eu mergulhei muito mais na... Já a gente já sabia que chegou um momento ele foi totalmente planejado. Então eu me agulhei muito mais nesse da maternidade em estudar, eu, assim, eu quero oferecer o melhor que eu posso o meu filho em todos os aspectos. E tá sendo uma experiência incrível, né? Assim, melhor do que eu esperava. E esse negócio do sócio foi muito louco, muito doido, que era uma vontade sempre, a gente falava antes da gente, eu falava antes do namorar Alexandre. E aí, quando a gente Começou a namorar, a gente já falava disso, vai ser, a gente já sabia que tinha esse, eu não sei quem é, na verdade, Alexandre que veio com esse dado, né, ele sabe lá que era 28 minutos o, a outra pessoa, e eu falei, vou bater, meta de vida, vou bater, isso aí, mira e vou embora, e aí eu já tinha falado com a minha obstetra, eu, temos uma meta aí na sala de parto, ela ria, achava que a gente era maluca, né. Aliás, um parêntese aqui. Outro dia ela me manda uma mensagem falando que chegou uma paciente tricolor no consultório, falando que queria bater a meta do, do Gui. Falei, caraca, eu não lembro se ela falou quem é. Eu falei, vai ser difícil. Mas eu, eu incentivo, eu quero que todos sejam sócios quando puderem. E aí eu falei, Alexandre, eu, vai, eu vou estar parindo, vai ser difícil eu ter a noção do que eu tenho que fazer lá, então... Essa missão é sua, meu filho. Esquece a vida. É, é tu, vai que é tua. Na hora, evidentemente, Alexandre descacetou lá. E aí eu não sei por que, que eu olhei para o relógio, cara. Eu olhei para o relógio da sala de parto lá, eu anestesiado ali. Falei, caraca, o sócio. Falei, Mô, o sócio agora. <risos> aí, tira ele o telefone do bolso, começa a preencher o negócio. Por e eu olhando, né, e, e a pediatra, pai, vem tirar foto, eu falei, que foto, gente, é sócio agora, esqueci foto, cara, por sorte, a minha prima, que é médica, também estava lá dentro do, tava na, acompanhou o parto comigo, né, e aí ela tava filmando, tirando as fotos pela gente, senão eu acho que a gente nem ia ter registro no momento, e aí deu, ele falou, deu problema, não tá indo. Eu falei, liga pro Fluminense agora. Liga pro Fluminense agora, pega o telefone liga o telefone. Aí a Alexandre ligou, aí ele falou assim: Olha só, você não vai acreditar, mas eu estou aqui no centro cirúrgico, minha mulher acabou de ter filho. Guilherme Ela Ela acabou de sair da barriga, eu preciso fazer o sócio para ele. Aí, enfim, aí finalizaram lá o sócio. Aí ele olhou para o relógio e a gente viu que tinha dado certo. E o eu, eu pagamento. A gente finalizou, mas a confirmação do pagamento foi com 26 minutos. É, o, o cadastro todo foi e a confirmação do pagamento com 26 minutos. Depois eu, eu soube dessa informação. Bom, mas conseguimos, né? 28 minutos e todo mundo olhando para a nossa cara assim, meu Deus do céu, que malucos. As pessoas na Natal falam isso até hoje. Alg, algum amigo da Alexandria foi ter neném? o um enfermeiro. Não, mês passado tem um casal aqui que vem só torcedor dentro da sala de parto. Meu Deus.
0: A Catarina do sido... sócio do A Grêmio,
2: até mapa astral. É, já, mas não chegou ainda, né? Mas gente, a gente já ano. Deve ter sido o parto, o pós-parto, mais, mais divertido da história do hospital. Eu, só... O que eu estou imaginando. Né? Vamos lá, cena de filme. Eu nunca presenciei um parto, tá? Mas cena de filme, toda aquela emoção, né? Porque é uma catarse. uma catarse, Total. né? E o, muitas vezes, numa situação de dor, de incômodo, é, a emoção da mãe, a, com a dor da mãe, e a emoção do pai, e os médicos atentos, do nada, o sócio é bom, olha para o relógio e pensa... Tá, eu acabei de parir, eu tava com uma barriga grande, pesada, dor nas costas, dormindo mal. Poxa, meu bebê nasceu, tá super saudável, tudo bem, já fizemos aqui. Agora eu tenho uma parada muito importante para resolver. Pois é. E eu tava, Fazer assim, o meu filho sócio do Fluminense Futebol Clube.
1: E eu tava ligada, porque assim, na minha visão periférica, Guilherme tava na minha esquerda, né? Na co-pediatra. E eu estava ligada porque ele nasceu com um, um negocinho que chama gemência, ele estava gemendo um pouquinho assim, tanto que ele ficou em observa observação. Então eu estava ligada, Alexandre comentou, eu estava ligada ainda nisso, né? Para ver os trâmites que estavam acontecendo. Mas assim, eu estava tranquila também, porque eu sabia que minha prima estava ali acompanhando o Guilherme nesse momento. Então, assim, isso me deu mais, um pouco mais tranquilidade para seguir na missão nessa maluquice. Não, eu achei mas, assim, mais curioso foi, foi a Bela tá falando de
3: imaginar a cena, né? Tipo, ele na sala de parto ligando o Fluminense, reclamando que não tava conseguindo. Então, assim, pegar o telefone e reclamar pô, eu quero fazer o sócio do meu filho que acabou de nascer, tô na sala de parto, e aí?
1: Pois é. E ele no telefone, e aí o pessoal pai, vem aqui, pai, vem tirar foto com todo mundo, que não sei o que. Falei, calma, vamos ficar calmos. Ele tem que terminar isso primeiro. Depois a gente tira a foto. A equipe, é pediatra, não entendeu nada. Porque a pediatra eu me conhecia. meu obstetra sabia que a gente era doida né nesse, nesse negócio de Fluminense. Então, assim, não foi tão susto para ela. Mas o resto da equipe que eu não conhecia, imagino que tenha ficado meio estranho, né? Certamente, Uma coisa estranha aconteceu.
2: Certamente vocês foram assunto de barra Super. dessa galera. Eu não tenho a menor Não, amiga. com
1: certeza. Com certeza. não tem o como. O primeiro lá. Não tem, né? Não tem como.
2: Essa história é maravilhosa. Ela é perfeita. Em todos os sentidos.
1: E eu lembro que a gente ainda... A gente ainda, Estou tô tô contando isso agora. Eu acho que a gente ainda falou... Vamos fazer qual sócio? A gente ainda teve esse debate mínimo. Alexandre, a gente, amor, a gente não falou isso? Comenta aí. A gente vai botar no sub-12? Ou a gente já vai botar ele no, no Guerreiro? né? No, no de 35 para já contar tempo de sócio votante desde zero. A gente, Eu acho que a gente teve esse debate ainda lá.
3: Qual não, que ele fazer? com dois aninhos segurando a mão dele para votar no filme. Gente, imagina, imagina. Não pode, imagina. É, é, porque
2: dentro do <risos> estatuto não pode, mas... É, só pô, com 16. Ele ia ser o um menor eleitor da história. Um eleitor. Ele ia quebrar outro recorde, né? Outro recorde. Eu ia viciado em quebrar recorde. Apenas isso. E a final
1: vocês fizeram? A gente fez o é. Sub-12. Acabei optando pelo Sub-12. Depois eu vou migrar. É porque tem que contar os pontinhos aí para entrar de mascote, né? Agora tem que resgatar a experiência do
0: mascote, né? Já estou pensando nisso também.
2: Vai ser <risos> o mascote mais jovem da história. Inclusive, vai, vai.
0: fica a dica aí para o pessoal da, da Flutv que estiver ouvindo e gostou da ideia de, da correria de você fazer um sócio torcedor no, no parto, Põe aí a experiência para você resgatar a FluTV, gravar o seu parto e o momento Gra de você <risos> se tornar um sócio do fluminense. Isso daí, você lança um ano depois no Dia das Mães, como ação de promocional do sócio torcedor? Pô, vai chover de sócio torcedor no Dia das Mães. Vai, daí? tem um monte de, de treco novinho Mães, aí, né? Dia das Crianças.
2: E se a Flutv pilhar, eu comento. Pronto. Né? Vou comentar.
0: Narra o pato, Bely. Porra,
2: a que Flu... emoção. E, e é, é, processo de adesão sócios. Pronto. Se a Flutv quiser, eu estou à disposição. Flutv?
1: Cara, eu já estou super na expectativa. A pediatra liberou ele para ir com três meses, né? Ele faz três meses agora, dia 22. Em junho, vou ver um jogo, assim, de... Se bem que graças a Deus a gente está com com média de público alto, né? Então não tem nem não tem não temos tido jogo de baixa adesão, Mas um jogo menor assim, Fluminense, Bragantino, Fluminense não, lá. Porque... Ele tem que
3: receber um convite também para entrar com algum
1: jogador, né? É, ele não. Tem eu, já, que isso, eu tenho vários. De
3: conta desse recordo, Eu já tenho né? eu tenho,
1: eu já tenho vários engatilhados aí para levar ele. Então, Só que. Isso. Aí, não, então pois é, não pode, né? É, eu acho que são três anos que a partir de três anos que pode entrar, né? O Marcão diz que, vai, que já tinha dito que ia levar ele, mas é, eu, eu falo com a Giovana do ganso que eu quero que o ganso leve também, mas tem que ter alguém com coragem para carregar uma criança pequena, né? E não, <risos> não fazer é igual que... o menino
3: que gritou no ouvido da criança <risos> e a filha dele chorou. Chorou.
0: No, inclusive agora no jogo, né? Eu fui fui de inferior com a minha mãe. Eu falei para ela até, falei assim, ah, mãe, eu vou. É, vão pro jogo, etc. Tá. Onde você quer assistir ela? Ah, não, eu quero. Eu assisto onde você assiste. Eu falei assim, mãe, olha só. Você não está indo ao jogo comigo. Eu estou indo ao jogo indo com, com você. você. Onde você quer assistir ela? Tá. Eu quero ficar lá embaixo, perto de um jogador de comemoro. Aí, beleza. A gente chegou, ficou lá embaixo. Aí tava eu, a Poli, minha namorada e minha mãe, conversando. Quando eu olho pro lado, tinha uma mãe amamentando a filha dela na arquibancada. E aí, no intervalo, eu fui falar com ela, né? Perguntar se. É... É, só para entender, tipo, ah, pô, maneiro é, você trazer sua filha o estágio, etc e tal aí ela falou que ela e o marido se conheceram na, na arquibancada do Fluminense e agora são pais e, e acho, pelo que eu entendi acho que era o primeiro jogo da filha deles então Ai, entre filha. momentos que a filha tava ali meio que é, gesticulando com o um barulho que tava acontecendo à volta, de vez em quando ela parava e, ama, e, e mamava com a mão então eu queria até mandar um beijo aí para Babi e o Ian que são os pais, e para Mariá que é a filhota
1: deles. Então, a gente você perguntou sobre isso, sobre a nossa arquibancada é muito acolhedora, né, cara? A gente. A nossa torcida é família. Então, assim, eu não, eu não sinto nenhum, nenhum problema, eu não vejo nenhum problema de eu levá-lo levá-lo em jogos. É, obviamente, eu não vou ficar com ele no meio da sul, lado direito, né? da galerona, vou ficar mais pro lado da leste, fica é mais tranquilo mas eu não vejo nenhum problema, eu acho que a torcida do Fluminense é muito família é muito família, então eu me sinto segura de levá-lo ao estádio, eu acho que vai ser uma experiência tanto que a gente vê, né, muitas crianças, eu até tava vendo um vídeo assim, agora ainda pouco, de um menino, não sei se vocês viram, achei muito bom é, Pedrinho, menino, ele tava em pé mesmo, no ombro do pai cantando louco na cabeça, ele ficava assim louco na cabeça, ele devia ter um, sei lá não sei, estou estudando cinco anos, assim. Falei, falei para a Alexandra, amor: se Guilherme não fizer isso, a gente errou na vida. Vídeos
2: concepcionais, esses vídeos. É, que... totalmente. A Flux, tá? A Flux... Exatamente. É uma coisa de maluco. Assim, eu normalmente assisto os jogos na Sul, é, ali no 27, 208, 209. Um pouquinho mais para baixo. É, é perto da grade, mas é mais para baixo. Eu fico brincando que é a inferior da superior né? porque é justamente Sim. na divisa com a inferior. E, cara, tem muita criança ali por perto. E aí eu fico vendo, assim, as criancinhas e tal, e cantando, e, e pô, pulando, sabe? Mexendo o bracinho, pô, é, é assim, é, é muito legal. E acho que é um pouco disso, né, Carol? Acho que, claro, a depender do, do setor do Maracanã, vai ter mais ou vai ter menos criança. Mas tá, tá, aí, até para uma primeira experiência, uh, levá-lo num, num lugar mais, mais tranquilo, né? Com, com menos... Com menos bagunça. É,
1: talvez é. eu vá no Maracanã Mais. Ainda não decidi. Até na Oeste, que é um setor tranquilo, né? É, Provavelmente é a gente deve ir no Maracanã no... Mais. É. É barilho, e eu preciso de, de um pouco mais de estrutura. Né? Porque é um banheiro melhor. Eu vou pro carrinho. A gente vai de carrinho. Tem que levar tudo, né? Porque ele mama muito, enfim. Aí eu preciso de uma estrutura, eu devo ir de Maracanã mais. Estamos pensando ainda como é que vamos fazer a nossa logística. Mas dando certo, é o que eu falei para ele: dando certo, aí a gente volta a frequentar, porque eu tô sentindo uma falta.
2: Eu vejo o jogo
1: sofrendo.
2: Como é que tá é sendo oh? é ficar nesse tempo Horrível! Em Maracanã?
1: Horrível! Tá sendo horrível, porque é aquilo: Maracanã faz parte da nossa vida aqui. Então era jogo do dia de semana e jogo final de semana, né? A nossa programação era toda baseada nisso. Vou para o Maracanã quarta, não posso fazer nada quarto. Vou para o Maracanã sábado, domingo, não posso fazer nada nesses nesse momentos. Está sendo horrível. Estou numa abstinência Qual foi ferrada aqui.
2: Vocês foram? Qual foi o último jogo? O último Você jogo lembra? que eu
1: fui antes dele nascer? Não. Eu não lembro. Ai, sou péssima de memória.
2: Talvez o Alexandre lembre. Tá ah, ele dia. deve
1: lembrar aí, daqui a pouco ele fala aí no comentário Mas eu, fico, eu, fui, eu fui no Contra River Minha irmã ficou com ele em casa, a gente foi Ah, vocês foram de Va Vale Maraca que né? vale É, isso aí, Vale Maraca Mas foi, foi sofrido Eu pensei em desistir mil vezes Mil vezes, Aí, né, Alexandre? Eu não, vamos embora, a gente precisa E eu falei, caraca, mas ainda bem, né? Imagina yeah. Ó, o último, o último da, da temporada, temporada 22. 22 Não, morte, acho que a gente foi a carioca a gente foi a carioca esse ano, eu fui grávida no finalzinho já, em janeiro. É porque eu já, no finalzinho da gestação, eu
0: já tava de repouso. Não, deve ter, pode ter sido então Fluminense americano ou Fluminense no Iguaçu, que eu acho que foram dois jogos que teve no Maracanã, em aí, janeiro, no é, janeiro. Em janeiro. Acho, janeiro.
3: Iguaçu, acho que foi 20, 20 ou 21, foi alguma coisa assim.
2: Fluminense é. no Avoguaçu fui de arquibancada, foi o primeiro jogo nesse ano de arquibancada. Aí
3: ah, eu ah, não vou esquecer é, que foi eu, o jogo eu
2: que eu resgatei Eu tentei o match
1: day,
0: gente. Ah, então, consegui conseguiu, assim, jogo... nossa, né? Essa é uma missão. Não, eu tentei e
1: botar. É uma maneira.
0: Eu tentei Muito maneiro, pegar o Apesar o de estar o
3: time reserva, né? Mas assim, foi. Ah, foi mas é. legal. Muito
0: legal. Eu tentei pegar o match day pra ir com a minha mãe, né? Aí eu botei o... hum. na agenda, pra lembrando uh -huh. de tocar. Aí faltando cinco minutos pra dar três horas da tarde, o celular veio com o lembrete da agenda. Aí eu falei assim, beleza. Quando der quando tiver para dar três horas da tarde, o celular vai despertar. E eu continuei trabalhando. Aí, 15 minutos depois, eu... Ué, Putz. Eu... olha isso, eu fui olhar, eu lembrei que só tava no lembrete da agenda, eu não tinha botado o despertador. O lembrete <risos> era para botar o despertador. Aí eu esqueci.
1: Ai, cara, eu já tentei várias vezes também. Mas como eu já fiz, assim, no, na gestão passada, do Abade, ele chamava as páginas, assim, então eu já fiz duas ou três vezes, assim, antes, não era, não tinha sócio, e é uma experiência muito legal. Então, como eu fiz, eu não fico tão sofrendo, assim, por não conseguir resgatar, né? A
0: gente tá é... falando, fui boa vista, eu fui. E como é que tá sendo, é, no dia a dia, vendo jogos aí de longe, a dinâmica de estar sendo mãe e também estar ali vendo o jogo? É, se come... Fica comedido no grito? O Guilherme, não. o Guilherme já se acostumou Guilherme
1: mas... não acorda não não acorda ele, a gente vê, ele, vê, assim quando é jogo cedo, né eu não, a gente não gosta de botar muito ele para ver tela, mas ele gosta de futebol por incrível que pareça ele, tem três, ele vai fazer três meses, ele gosta de futebol, por quê? eu acredito que seja o movimento dos jogadores chama a atenção dele ele ainda não enxerga muita coisa, né o Neném tem essa limitação de espaço e de cor mas eu acredito que seja a movimentação dos jogadores muito rápido para lá e para cá, chama muita atenção dele. Então, ele fica vidrado na televisão na hora do futebol. É, então, ele acaba vendo junto com a gente o jogo. Mas quando ele está dormindo o jogo de noite, ele não acorda, não. A gente, de vez em quando. Eu tento não gritar, né? Mas, por exemplo, meu pai Alexandre. Todo mundo gritando e eu fico. Meu Deus do céu, vai acordar a criança, mas ele não acorda, ele é, ele é bonzinho, ele já tá dormindo na hora do jogo,
2: a maioria <risos> das vezes. Você tá falando de que os jogadores chamam a atenção? Pode ser, mas ele é filho de vocês dois, né? Não tem como isso. ele não ser de futebol.
1: Isso, ainda, ainda tem isso,
2: exatamente. Tem, tem essa questão a aí genética da genética, não né? Mente, né? A não, genética não, dá. não deixa
1: fugir. Ele
2: uhum. perguntou assim: de
1: futebol. e se ele não for Fluminense? Olha, gente,
2: gente, É, é impossível. Isso é falta de gente doida. é, Isso é pergunta de gente maluca.
0: Cara. É impossível. Não, outro dia eu vi na no Twitter, né? Tudo bem que assim a pessoa ela cometeu o crime de postar uma uma coisa maneira para ela no Twitter, mas eu e eu dessa vez eu fui um dos que torceu nariz, mas obviamente eu não vou perder meu tempo falando da vida da outra pessoa que ela falou que acho que era Flamengo e Botafogo e uhum. aí ele era flamenguista e o filho botafoguense, ou ele era botafoguense, o filho era flamenguista, não lembro direito, acho que ele era botafoguense, filho flamenguista, e aí ele falou que o, o filho se tornou flamenguista por, por incentivo do, do padrinho, né, do, Nossa, tá do garoto. Eu falei, cara, gente, não existe a mínima condição de um dia aparecer, se uma pessoa que é padrinho do meu filho chega dando um presente de um outro time que não seja o Fluminense do meu filho, eu, essa pessoa deixa de conviver com meu filho pra sempre. Porque, assim, é uma falta de respeito com os pais, com a criação do garoto. É um negócio... Assim, é, é, é uma falta de educação, sabe? É invasivo, é... É, é desrespeitoso mesmo. que se fosse o contrário, eu tenho certeza que se fosse eu botando um presente de tricolor pra um amigo meu, vascaíno, flamenguista, botafoguense, ele também ficaria puto com razão. Então, assim, obviamente, o pai tava feliz de poder estar ali com o filho dele, etc e tal. Isso aí são outros 500 que não entram na Seara. Mas é não, não consigo bater palma para para esse comportamento
2: é assim, ah, vamos lá falei, desculpa é, é porque são casos e casos né vamos, vamos é, não, trazer... eu ia falar um caso
1: meio particular também, mas pode é, falar
2: também. é, porque por exemplo, eu tenho eu tenho um caso em casa, né que é mais ou menos nesse sentido o meu pai ele é padrinho da filha do meu padrinho e o meu padrinho é flamenguista só que o meu padrinho, ele mora fora do Brasil ele vive uma realidade que ele não consegue acompanhar né, o, o, o time dele entendeu? E aí a gente deu de presente para a filhinha dele uma camisa do Fluminense né? Só que assim, o pai dela não fez muita questão ali, ele não tava ali entendeu? É ele, ele não ligava a menina acompanhava muito o Barcelona inclusive ela é a torcedora do, do Barcelona, assim, é, convicta e tudo mais, morando fora, nunca pisou no Brasil tá nunca veio para cá e aí é uma situação um pouquinho mais diferente né
0: Sim. e hoje
2: hoje ela é Barcelona e Fluminense ela acompanha o Fluminense eu morei com ela né morei com ela seis meses no ano de 2018 morei na casa deles e eu andava de Fluminense para cima para baixo e ela andava comigo para cima para baixo chegou uma hora que ela começou a andar de Fluminense para cima para baixo e aí, vai fazer o quê? Não tem muito para onde fugir. Até porque não Sim. teve essa influência de casa, sacou? O que eu acho, né pelo nosso diálogo aqui, por conhecer vocês, que não é o nosso caso. A influência de casa vai ter. né E, e é aquilo. É bater a meta da Carol. O objetivo é bater a meta da Carol. É transformar Isso o filho em sócio antes dos 21 minutos. Então, nesses nossos casos aqui, particulares, pô, não tem escolha. Não tem o que fazer. Sim. Né?
1: A minha filhada... Ela tá com 11 vai fazer 12 esse ano, né? De vez em quando ela aparece em live comigo. E a família dela é flamenguista. E aí, assim, ela é muito apegada a mim. E eu falo... E eu... Quando eu comecei a, né? Comecei a catequizar, eu, o pai dela é flamenguista, né? Eu falei, olha só, é, eu vou começar a catequizar ela pra ser fluminense. Estou avisando. Tem problema? E não. Ele não liga muito no futebol. Ele falou não, ó, Se ela quiser, beleza. Ela é muito tricolor. Ela é muito tricolor. Ela vive de Fluminense. Ela me manda roupa, me manda foto cobra a Fluminense. Ela vai para... Ela briga na escola com, com as amigas. Ela aposta com as amigas da escola. Isso é muito maneiro. Cara, é muito maneiro.
2: E, eu, e eu... Nesse caso da filhada do meu pai, bom ela mora fora e tudo mais, e ela falou que um menino da sala dela, um garoto, um aluno novo do colégio, né? mudou o ano letivo, no primeiro dia de aula ele foi com a camisa do Flamengo. Hum. E aí ela foi conversar com ele. Ela, olha, que, olha que abusada. A menina, <risos> não fala o idioma dela. Ela não fala o idioma dele, apesar de, pode tentar, mas assim, não fala. Ela não fala português. E, na época ela devia ter uns 12 para 13 anos. Uhum. Ela foi falar com ele. Ela foi tirar a satisfação do com ele. Do
1: porquê dele estar com a camisa por do Por que problema? você
2: está com essa camisa? <risos> e aí ele falou que ele era do Rio de Janeiro, ele era brasileiro, né? E ela lhe perguntou: por que, que você conhece essa camisa? Aí ela falou: porque é o time do meu pai. E aí ele falou: ah, então você também torce para o né? pro time do seu pai a ela, claro que não, eu torço dos Fluminense. E no dia seguinte, ela foi de Fluminense para a escola. Maravilhosa, tipo, sem defente. Ela criou um, uma pequena rivalidade. Rivalidade na, na microcidade de Santiago de Compostela. É, é assim. Poucos mil habitantes e uma rivalidade entre crianças de 12 anos dentro da sala de aula. O moleque era um Ai, muito bom. Olha o caos. Mas é maneiro. É assim, Sim, que depois o é, flamengo é, é o
3: maior clássico, né? Você vê que, assim, tá sendo importado.
2: É
1: isso. Mas a gente é. tem que plantar a sementinha lá. Sim. Os meus, os meus sobrinhos, né? É, filhos da minha prima que acompanham o par, são três. É, o pai é flamenguista, a família toda é tricolor. Ele é flamenguista ele não gosta, ele falou, não quero que fale, mas aí eu, eu lanço minhas mensagens subliminares, eu vou lá na casa dela com a camisa do Fluminense, <risos> o tempo todo, por exemplo, eles amam a Lara, a, toda vez que a gente a Lara, vai lá, eu falo, veste a camisa, vamos embora de Fluminense pra lá, <risos> pra ver pra ele, né, uma hora vai, uma hora vai, alguém vai escolher esse Fluminense aí, porque ele fala, ah, se eles escolherem mais, mais, mais velho, não tem problema, eu falei, então tá.
3: Então, aí, que é. chegaremos lá. você lembrou uma história, porque a minha mãe é Flamengo, mas a minha mãe nunca fez questão. Meu pai é tricolor, né? Então, assim, praticamente a família toda é tricolor. E aí, o meu irmão, quando era mais novinho, o padrinho dele provavelmente ofereceu dinheiro e deu uma camisa do Flamengo pra ele. Olha, não durou 24 horas. Até hoje, a minha mãe fala que não sabe o que o meu pai fez. Mas o moleque voltou a ser tricolor muito rápido. Não sei <risos> qual, quais foram as ameaças, não. Mas até hoje, nenhum dos dois conta. E ele é tricolor.
0: Sim. Eu, tenho, eu tenho uma história. Que é Esquema curiosa. de
2: aposta, isso aqui, tá com dinheiro, Foi. tá? Sim. É. Nível cartão amarelo.
0: Eu tenho uma história que é engraçada, né? A família inteira do meu pai é flamenguista e quando eu nasci, minha mãe, apesar da minha mãe ser tricolor, ela não era, ela não estava ali muito engajada no. Em, em, eu escolher um, o, o Fluminense para torcer
2: uhum.
0: e o meu pai, ele nunca ligou muito para futebol. Então eu era meio que flamenguista até os três anos de idade por conta da família do meu pai que dizia que, que esse era o meu time, antes de eu ter discernimento. E aí, quando eu tinha três anos de idade, isso é uma das minhas normas mais antigas, eu tinha três anos de idade, eu estava na casa do meu melhor amigo do, do colégio, eu lembro que a gente tinha brincado no play, a gente tinha, tava é, tomando banho, né, depois de brincar, e aí ele vira para mim e fala assim, é, Jean, qual é o seu time? Aí eu, Flamengo. Aí ele, por que, que você torce pro Flamengo? Eu, ah, é o time do meu pai. Aí ele fala assim, ah, vira Fluminense. Aí eu, tá bom. Aí a partir daquele dia eu virei fluminense, eu, continuo, eu mantenho contato com esse meu amigo até hoje, toda vez que eu encontro com ele no Maracanã e tem alguém perto, eu virei e falo, é por causa dele que eu virei tricolor, é por causa dele que eu virei tricolor. Aí ele sempre fala, pô, você vai contar essa história sempre que tiver alguém novo? Eu falo assim, vou contar porque essa história é boa demais, você... você e você é, não era nada caso...
3: influenciável, assim, né? Eu tô até com medo de alguém chegar e falar, Dião, vamos virar Botafogo, é. vai, <risos> que
0: Você eu embora. Não, porque mas o, o, uma coisa que eu percebi é que o, desde esse dia eu comecei a desenvolver um afeto pelo Fluminense que não existia por parte do, do, do legal, meu, lá. dos meus pais, talvez pela convivência com o meu, meu melhor amigo, mas um, um outro grande amigo meu também, o Thier, filho do, do Antônio Leal, que tem o tão, todo jogo fora do Rio, o, o Toninho aparece, é, fora do Brasil o Toninho costuma aparecer, do, do Cinefoot já foi convidado, acho que pra TV também para participar de lá e o tipo, uma das pessoas que mais me influenciou aí no Maracanã, por exemplo, foi o Tchê e o Toninho, que me levavam em 2006 eu fui a, a uns 15 jogos no um Fluminense na, é, do, do Campeonato Brasileiro no Maracanã com eles é, passei um final de semana de um amigo do colégio então, e desde cedo eu fui nutrindo um uma, uma, um amor pelo Fluminense, acompanhando, querendo ir aos jogos do Fluminense, então eu ficava incentivando minha mãe, minha mãe tinha muito medo, ah, meu Deus, será que dá pra levar e tudo mais? Eu lembro até os meus primeiros jogos, Fluminense-Corinthians, 2x0, gol do, do Romário e do Esquerdinha. O Fluminense jogou muito mal, mas ganhou o jogo de 2x0 com gol de cabeça do Romário e um chute cruzado do Esquerdinha, se eu não me engano.
2: Ah, maneiro. Mas, Carol, agora só, só fazendo assim, né a gente tá falando aqui de de maternar e futebol e tudo mais, eu queria perguntar para você, né, você ainda não foi no estádio com Gui, mas eu queria perguntar para você se, é, desde que você foi que estudou muito né, para esse momento da maternidade e tudo mais, se ir ao estádio também foi parte, de certa forma, desse, desse seu estudo completo, né, para para ser mãe, se esse retorno foi algo que você já estava esperando e caso a resposta seja positiva, quais você acha que vão ser as grandes dificuldades que você vai enfrentar no Maracanã, né? A gente sabe que é um estádio mais moderno, a gente sabe que é um território menos hostil para as mulheres, mas não deixa de ser. Então, mulheres, de modo geral, mães, com certeza, não, a gente assim, a gente que não passa por problemas, quem não passa por problemas de acessibilidade não sabe como é. Então, né, não tem esse, esse, esse discernimento, não tem essa, esse lugar de fala. E eu queria saber de você, assim, se você já estava planejando, se já era algo que você, quando vocês descobriram que estavam grávidos, né, é, é, já, já falou, opa, vai ter um momento que eu vou ter que parar de ir no Maracanã para voltar depois. E no, nesse retorno, se você já conseguiu até identificar algumas, alguns problemas estruturais dentro do estádio que talvez você tenha que enfrentar nesse, nessa volta.
1: Não, com certeza já estava no planejamento, desde sempre. Na verdade, desde antes de eu estar grávida, a gente já falava ah, qual vai ser o momento que vamos levá-lo ao, ao Maracanã. Eu achava até que seria depois. É, isso é uma coisa que eu já conversava com a pediatra. Na verdade, eu perguntei, eu acho que eu perguntei em uma consulta pré-natal, antes dele nascer, quando é que poderia ir ao estádio. E aí eu perguntei de novo agora na última consulta, né? E ela liberou no três, eu, três meses, eu achei que fosse assim com seis meses. E parar de ir, eu, eu também já temia. Na verdade, porque eu não, antes de no começo da gravidez, eu não sabia como ia ser o andamento da minha gravidez, né? Então, eu já ficava preocupada. Ah, quando é que será que eu vou ter que parar de ir? Porque é missão, né? Você sai, anda, rampa subdegrau degrau na arquibancada, é, assim, por sorte eu não engordei muito na gravidez, então a minha gravidez não foi nada penosa, eu não senti dor, não senti nada, dor, de, dor nas costas, não senti nada disso, foi muito tranquilo, só mais no final que eu desacelerei, porque já lá para mais de 35 semanas que eu dei uma desacelerada e a médica pediu já para ficar mais quietinha em casa, mas, assim, eu fui até o limite do que dava. Você vê, o Guilherme nasceu dia 22 de fevereiro, ou em janeiro, eu tava no estádio. Aí, a gente tirando foto, da... tem barriga, em todos os todo jogos tem foto de barriga. É, aqui as pessoas fazem foto ensaio, né, de gestante. a meu ensaio é ensaio de torcedora, no Maracanã. E, e, e invicto, né, na barriga. Eu nunca perdi com ele lá. E... E eu sempre pensei nisso. Eu preciso organizar para ir com o meu filho para o Maracanã. Aí eu penso, ah, vou levar o carrinho. Eu fico pensando nisso. né? Ah, eu Vou de carrinho ou vou com canguru? Com, né, com a mochila que a gente tem? Por quê? Se eu for, o dia que eu fui de sul com ele, a rampa é tranquila, mas se eu escolher algum lugar mais para cima, vou ter que sair carregando arquibancada acima e arquibancada abaixo o carrinho dele. É, o carro dele é um carrinho tranquilo Um carrinho compacto A gente já escolheu pensando nessas, nisso tudo Inclusive um dos pensamentos foi Maracanã e, Mas eu, eu, não vi, eu nunca vi fraudário no Maracanã Vocês já viram? Não eu
2: nunca é Pois vi. é Não, é, é, eu, não eu, tem eu, Na verdade a gente não vê fraudário em vários lugares né Exato Uhum. E, mas não tipo, tem fraudar no Maracanã, às vezes não tem fraudar. É, eu não sei tipo, se é. talvez
3: tem na parte do Maracanã mais e tudo mais, mas na sul mas na eu estava que eu falei: gente, sul, Será que eu entro no banheiro? Posso tá enganar? É, é eu
2: acho trabalho. que
3: eu
1: acho que tem aquele negócio aquele negócio de abaixar ali, mas muito muito marromeno ali. A, na a sul situação. de cabeça
2: eu não eu muito posso mal. não ter reparado também até porque não é a minha realidade. Mas pois eu não é. lembro de ter visto, não lembro de ter visto fraudado, Eu também não lembro. Mas isso que ela falou da questão coisa,
3: do, da Sul, eu estava pensando justamente nisso, né? Porque assim, o acesso é complicado. Se você quiser assistir com ele da Sul e subir, né, vai ter que carregar o carrinho no bra... Então, é, acho que ainda falta muita coisa. Porque você tem a opção de ah, nos primeiros meses eu quero assistir com ele do Maracanã mais, beleza? Mas e se você quiser optar pelo pelo setor Sul,
1: Pois é. Uma, uma amiga minha, a Lê, que está assistindo, beijo ali. A Lê tem Maria. disse que nas cadeiras cativas tem um fraudário no banheiro, nos banheiros lá.
2: É, mas, mas é um pouco excludente também, né? Tipo, pô, só Sim, as
1: cativas. exatamente. Não é público Exatamente.
2: é excludente, ponto. Total. É, é, excludente, é completamente aí excludente. Por exemplo, aquela área
1: a área das, dos corredores é, da Sul, comparado com Leste e Oeste, por exemplo, é muito inferior né, de qualidade. É, tem isso também. A alimentação para criança no Maracanã também não é aquela coisa maravilhosa, né? só só porcaria. Então eu vou ter que uma coisa que eu ainda não sei como é que é, que eu acredito que não tem problema é de entrar com tudo para ele, porque eu vou ter que entrar com comida, é, garrafa para para beber água. Enfim, é uma tralha que a gente leva quando a gente sai com criança, né? Cada nas costas. Eu acho tem que, passar que pela parece revista que é tranquilo. Também, né? É, ainda tem que passar pela revista. Eu vou levar tempo ali abrindo para ver a garrafa dele. A garrafa dele é térmica é uma garrafa de metal. Será que vão deixar eu entrar com a garrafinha dele? Eu acredito que sim, parece que é flexibilizado essas coisas com, com criança. Eles liberam tudo. Eu nunca vi ninguém reclamando, mas se você pega uma pessoa aí de mal com a vida na revista. Olha o estresse que vai
3: ser. Pega o nível comebol, né? Porque assim, quando tu é, da é uma é é revista
1: mais rigorosa. Uhum. Eu, a garrafa dele, por exemplo, térmica de beber água. Aí ele não bebe água ainda, mas no futuro vai beber, depois de seis meses. Eu posso matar alguém ali. Se, Segunda comembol, eu posso matar alguém com aquela garrafa. Então eu não sei. Eu não sei como é que vai ser, mas eu acredito que essa parte seja tranquila, mas a estrutura não é maravilhosa para. É longe do ideal, né? É, tá longe, tá muito longe. Até pra deficiente físico. Sim. Cara, descer aquela rampa ali, que é uma rampa íngreme com carrinho e, e, e com cadeira de roda, pô, é uma missão pra tu segurar, cara. É. Fora segurar o. Ali era a um...
2: Tá todo mundo descendo, né? Tá todo mundo todo ali. Todo mundo. Então, o risco de acontecer um acidente, alguma coisa nesse sentido. Tipo, redobrar a tensão. Tá todo mundo é, descendo. Que era, é. Ou Depois, eu vou sair antes ou eu vou esperar sair todo mundo. É isso, todo mundo descendo, ou em estado de euforia, ou Sim. em estado de estranha tristeza, com o consumo de bebida alcoólica na cabeça. então Exato. Assim, você falando, realmente é, é uma escada de, de riscos, assim, de certa forma, que tem que observar. E, e Carol, outra parada também que eu, que eu quando o Diane me chamou para essa, essa live, eu hum. pensei, né? Acho que você sempre frequentou estádio. Você é uma pessoa Sim. que né, sempre frequentou estádio e tudo mais. E você frequenta desde pequenininha, imagino eu. Desde, é, desde né? adolescente, assim. Desde adolescente. Você é. acha que vai ser a grande diferença, assim, da, da sua né, infância e adolescência no estádio para a infância e adolescência do seu filho no estádio? Você já pensou nisso? Não, eu nunca pensei nisso. Não sei, e, assim,
1: assim... Eu acho que como com eu não você. tive essa experiência pequena, criança, e ele vai ter, né? Sei, eu imagino que vai ser uma, parte, uma, uma coisa tão inerente à vida dele assim que vai, vai fazer parte da vida dele como faz da minha. Não sei, vamos, vai ser interessante. Para não, mim, não é que é que... Não, eu acho que eu vou chorar não. muito. Primeira vez é que eu vou levar ele, eu vou chorar muito. Eu, eu acho que, que, que pra chorando. ele, assim, crescendo
3: <risos> nesse ambiente, né, é algo que ele nunca vai esquecer. Eu particularmente eu não lembro é, de todas as imagens da, das minhas idas à laranjeiras. Eu tinha dois, três aninhos, né? Minha mãe falava que eu ficava correndo para lá e para cá. Mas quando eu falo para as pessoas assim, caraca, eu estive lá com o Fluminense no pior momento da vida dele, né? mesmo sem saber que eu assisti jogo na, na Laranjeiras, eu tenho amigos meus que já viajaram o Brasil e falam, pô Larissa, eu nunca fui no jogo em Laranjeiras. Né? Então assim, eu tenho muito orgulho, quando alguém fala, cara, eu vou em Laranjeiras, eu já entro já querendo chorar, que eu falo, cara, Ai, é minha mostrar, primeira né? infância foi aqui em Laranjeiras, sabe, eu sempre gostei. Então, assim, eu tenho muitas lembranças pelos meus pais contarem, porque apesar da minha mãe torcer pro o rival, ela ia junto, né? Porque ela não confiava no meu pai esquecer <risos> da gente comemorando
1: o gol. Mas é
3: isso, assim. Não lembro claramente das coisas, mas só de ouvir eles falando, eu amo essas histórias. Eu correndo em laranjeiras.
1: O Rafael falou aqui, mô, falou assim: se Deus quiser, vai ser mais vitoriosa. Sem dúvida, porque a minha infância foi a infância de terceira divisão, né? Então, tá com quantos anos, desculpa.
2: Eu tenho 35. Porra, é nossa geração... <risos> é,
1: exatamente. A gente pegou uma
3: época gente, brava. o eu osso Ainda e bem que eu fala. não lembro dessa época. Eu só lembro que eu estava lá, gente. Mas eu não lembro dessa
1: época, ainda bem. eu não sei se eu, eu sobre Eu tenho algumas lembranças, assim. Eu sou, eu sou péssima de lembranças de infância, né? Mas eu tenho algumas lembranças específicas de Fluminense. Uma do Fluminense Santos. Aquele que a gente tomou aquela virada. Fenômeno. E eu lembro que eu chorei no banheiro e eu falava pro meu pai, pai, como isso é possível? Eu era bem pequena. Como isso é possível? A gente tomou, a gente tava praticamente com tudo na mão, tomamos um sacode histórico no jogo de volta. Isso eu lembro. E eu lembro muito da terceira divisão. Eu tenho muitas memórias da terceira. Da terceira. Aí Por isso que eu, às vezes a galera da Chilica no Twitter, aí eu falo, cara...
2: Quem viveu a terceira divisão? Sabe de nada,
0: não
1: sei. Assim. Exatamente. <risos> ah, tu tapa tudo, cara. Falando tu em tapa xilique, tudo na
0: vida. Falando até em que eu vou aproveitar o gancho aqui para da sequência no, na condução. O tema de hoje foi o, o, as pessoas chorando por conta do Gabriel Pirani possivelmente se titular no jogo de amanhã. E eu acho incrível como a torcida tem uma... A torcida não, né? Com uma bolha do Twitter, que é sempre bom receber É, o é tóxico, né? Tem uma facilidade imensa de reclamar das coisas, assim, tipo... É o ano inteiro falando assim, agora eu acredito no Diniz. Aí o Diniz bota uma substituição aqui, desagrada a pessoa. Agora não vai dar certo. Ih, o que, que que tá fazendo pra ele? Então, já fazendo aqui a... A Belli quase introduziu o tema Fla-Flu ao falar da da sua prima lá de lá da Espanha. Vamos amanhã, Fluminense ao Flamengo, primeiro jogo mano do Fluminense, 9 horas da noite lá no Maracanã. Amanhã também, 10 horas da manhã, Teremos a abertura do, da compra de ingressos para o jogo de volta, dia 1 de junho. Então, pouquíssimos lugares, apertem-se os cintos, que vai ser uma, uma correria é, no mínimo no, minimamente ansiosa, ansiogênica, para comprar o ingresso amanhã. E... É, não tem, o tema agora do momento do flu não pode ser outro. É, o que que você, Carol, o que, que você achou do, dessa escolha do Pirani? É, o que, que você imagina que possa estar passando pela cabeça do Diniz? E o que, que você espera para o jogo de amanhã?
1: Ah, eu sei lá. O Diniz né, é uma incógnita na vida. né? Mas eu confio. Vou te falar. Eu entrego na mão de Deus e vou. É isso aí. Segura na mão de Deus e vai. Eu pensei que ele fosse botar o JK, né? John Kennedy... Mas o John Kennedy, confesso que às vezes eu, eu trocaria uns socos com ele em alguns momentos do jogo, assim, se eu tivesse uma oportunidadezinha, assim, ó, pá nele, porque é família demais, né? Eu, cara, eu não sei. Eu, vamos ver, né? O Piranha é mais centralizado, né? De repente, ele pensou nisso. Eu não sei. Eu tô achando que também foi meio aquilo, né? A gente. Aquele um, um grande ponto de interrogação nessa escala. Só. Mas de repente foi uma superstição né? Ele fez gol no Flaflu. Então vai que, né? Ele tá pensando nisso. Vamos fazer uma uma fezinha aqui e botar um garoto que já fez gol. A Beli, eu sei que tem fez, uma boa tese em relação isso. Tem uma tese,
2: Belle? Solta tem aí. Que, que boa tese. Não, cara, eu <risos> sou muito partidária. De que se o Diniz é, confia, eu confio. É. Sacou? Eu, eu vou na dele. Eu vou na dele. O cara tá lá todo dia, o dia inteiro, com o jogador. Então, jogadores. é isso. Então, Você assim... Tá vendo assim, treino que eu não tô ele, vendo. Ele tá, tá vendo... vendo por aí. Que, ele tá, que eu não tô vendo, que a Carol não tá vendo, que a Lara não é. tá vendo, que o Diano não tá vendo e que a Flutete... A Flutete Tete, não, não, não tá vendo menos ainda. Cara, tá, <risos> eu então... tenho uma
3: teoria de que a Flutete, eles não conseguem ser felizes. Na Porque vida quando real. quando o está
2: bem, eles arrumam motivos. Na vida real, a Flutetê não sobrevive. Existem, existem discussões que só acontecem na Flutetê. Tipo, na mesa do bar, essa pauta é inexistente. No, nos arredores físicos, ali do Maracanã, ali, sabe? Sim. Isso não existe. Não existe. Mas, enfim. É... Creio eu que seja para ter um pouco mais de, de, de gente no meio de campo. É, tá ainda o está ainda né? muito desorganizado, defensivamente falando. O São Paulo não encontrou é, a melhor formação do time ou a formação com o melhor rendimento, assim, digamos. Então, acredito eu que seja um pouco nesse sentido, de tomar um pouco mais o meio de campo. O Pirani pode jogar um pouquinho, de, né, arrastar o jogo um pouquinho mais para a esquerda. A ausência do Keno, de certa forma, e do Alexander, elas exigem aí que tenhamos um outro jogador uh, por essa área. O Pirani é um jogador que é de velocidade, ele consegue arrancar bem com a bola, ele consegue levar bem, ele tem um bom passo também. Então, acho que juntando todos esses fatores, né, do Flu, do Pirani, do Diniz e também do Flamengo atual, e se a gente tiver que botar uma estrelinha de fatores, é a estrela do moleque Pirani que é, meteu o gol. E tem um flaflu para chamar dele, né? para é chamar é. de seu. A pra gente fala isso seu. nos flus Ah, tem o flaflu do John Kennedy, tem o flaflu do Pirani, tem o flaflu do Julião, o flaflu do Iago, o flaflu do André, é tem isso. o flaflu do Pirani. E é muito fácil. É, é agarrar na fé, né? Vamos, vamos agarrar na fé. É o que eu falei, segura é, na mão de Deus. Filho. Eu, eu acho que são fatores conjugados que fazem o Diniz, de início, certa forma, optar pelo Pirani. E eu acho que pode ser, talvez seja um caminho natural ali. É, talvez o, o, o Thiago Santos não tenha feito exatamente o que o Diniz pediu. E o jogo contra o Flamengo exige uma nova dinâmica também. O Thiago Santos teve os primeiros, os primeiros 90 minutos enquanto titular na última partida contra o Cuiabá, cujo elenco é mais fraco, sim, do que o Flamengo. Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido. O professor Fernando Diniz falou, é, eu acho que o tricolor que não está confiando no... No, 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 no prof tá precisando de um choquezinho de, de realidade um, e um tiquinho de otimismo também, né, porque é isso, o trabalho gente. que ele tá fazendo tá bem isso.
1: interessante otimismo, ah. eu, eu eu sou longe de ser mensageira do carro, gente eu gosto muito de, de acreditar e ver o que vai ser porque a gente não tem como saber é o que a Belle falou, a gente não tá ali no, no dia a dia, a gente não vê o que a, a, a galera da, da equipe técnica e o Diniz vem então, dá um voto de confiança aí. E, assim, eu, eu espero, assim, que o Diniz é teimoso, né? É acreditar que ele, identificando o problema, se surgir, faz uma substituição
2: rápida e corrige a rota. É isso. Temos dois jogos aí.
1: Uhum.
2: E bem lembrado que o Rafael lembro, falou que o Thiago Santos não pode jogar amanhã porque Copa do Brasil ele já jogou pelo Grêmio. Uhum. né bem ah, como ele. É. Também não pode jogar porque, porque jogou ele pelo não Volta pode Redonda. Volta. Não, assim,
3: cara, eu, eu cheguei no nível, assim, de Dinizismo que eu sinto culpa se eu duvido do Diniz. Então, assim, o Diniz falou que vai botar o fulano. Cara, é isso. Eu não consigo questionar o Diniz. Eu cheguei nesse nível. E, assim, nunca foi assim como um técnico, sabe? Nem Marcão e Abel, Ídolos. E agora o Diniz fala... Cara, o Diniz monta o time e você olha assim, você fala, cara, vai dar merda. Depois você pensa, não, foi o Diniz. O cara sabe. Então, assim, essa tranquilidade... Né, de olhar e falar, cara, se ele escolheu o Pirani, é porque o Pirani treinou melhor, ou porque ele acha ele recebeu um sinal de que o Pirani vai decidir <risos> novamente o fla -Flu. É isso.
0: Um ponto até que a Bélio trouxe, né, em relação até às zaga do Flamengo, que está ainda um sistema defensivo completamente desorganizado, com muitos buracos. E, e, tal, e até nessa ideia ali de você, muitas vezes, sair como com o goleiro ali próximo da intermediária de, de defesa, quase às vezes até na, na, ali no, no segundo terço do campo, é, você por voar ao meio de campo pode ser uma, uma estratégia de você tentar roubar essa bola. né é, e, e justamente você tendo uma defesa peneirada, que é o que a gente tem visto no jogos do, 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 do clube do Remo da Gávea, é, o Pirani pode ser uma, 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 uma oportunidade de, de conseguir ganhar essa bola ali na na velocidade, e conseguir entrar com facilidade dentro da área. Lembrando que, muitas vezes, eu acho que o, a gente acabou é, tendo, sentindo um pouco de falta do Keno por conta disso, que ele, ele costuma ser esse jogador que vai um pouco ali para jogar na mais individual. Então, pode ser uma, uma estratégia nesse sentido. E também, a tese da Belly, que ela esqueceu qual é a tese dela, né? Mas o, Lá o, Pirani, o Pirani, ele era... Ele ah, o queridinho do Sampaoli. Ele é o queridinho do Sampaoli. Ah, então, tá. Que o Pirani vai fazer a engenharia reversa do Sampaoli. Então, é isso. Vai deixar ele
1: comovido ali, né? É
0: isso.
1: Ao contrário. É...
2: Não, não é teoria, é fato, pô. Ele é o queridinho do Sampaoli. Eu, eu vi lembrando.
1: isso, eu vi isso no Twitter também. Eu não tô
2: inventando, gosta. não. Mas o, o Sampaoli, quando treinou o Santos, ele, te... ele gostava de ver o Pirani jogar. Então, não é teoria. É fato, informação
0: e foi assim, aí vai lá, aluga uma cabeça no Sampaoli, o Sampaoli pensa em fazer uma jogada o Piranha já tá pensando na frente dele e jogos mentais e xadrez cartinha do inversão no Uno e vambora
3: <risos> a defesa dele tá, é muito lenta eu acompanhei os últimos jogos né e assim, o time que consegue trocar passes rápido, entra na área com uma facilidade, incrível, assim contra o Bahia, foi se o Bahia tivesse 11 contra 11 com certeza, pelo menos, empataria. Porque, assim, é, o Bahia conseguiu criar muitas chances.
0: E, o... e, assim, é sempre bom lembrar, não é porque nós estamos confiantes que também temos que desmerecer o jogo de amanhã, que é um clássico. Então, é... É. seriedade, acima de tudo, mas é, também é importante a gente sentir o sabor do otimismo e da confiança. E eu acho que é uma confiança... Não é uma confiança soberba, eu acho que o torcedor do Fluminense que está confiante para o jogo, está confiante porque vê o seu time jogando bola e, e tem aí um histórico recente do... de jogos contra o rival que nos faz ter mais confiança ainda. Então, é o e jogo... até
3: os... os desfalques, né? Assim, o Alexander é muito importante, vai fazer muita falta, isso é... sem dúvida mas assim, o Fluminense ainda tem peças para poder repor. O Flamengo perdeu o Pedro, né? Então assim, dentro da realidade deles Eu acho que os desfalques Eles sentem mais os desfalques do que o Fluminense Óbvio que a gente tá falando assim em tese né Chega na hora do jogo né Mas assim, não tem como é, Não é querendo desmerecer né? o adversário Mas se a gente for ver os momentos De futebol jogado né? é, Tá bem explicado o porquê Desse otimismo da torcida do Fluminense né? Tirando a flutetê. Olha
1: só, mas eu tenho a, a gente tava conversando isso Outro dia com alguns tricolores Pensando no sacrifício, nós temos, estamos jogando competições importantes aí. No sacrifício, assim, se fosse para escolher, sacrifico a Copa do Brasil pela Libertadores. Então, amigo, se for para desclassificar de uma que seja a Copa do Brasil, vamos para dentro da Libertadores, né? Assim, energeticamente
2: falando. Não, eu acho Mas eu, eu acho que a gente vai amassar. Eu estou confiante para cacete esse é, ano, cara. É... Eu acho que, assim, o torcedor tricolor está confiante não por acaso, né? Está vendo resultado no trabalho. É, é, a lógica, é a lógica do futebol, né? A gente fala muito de trabalho, de trabalho, de trabalho e de resultado como se fossem coisas diferentes. Não, não é. Um é consequência do outro. Exato, e a com certeza. Gente, a gente vive o que a gente está vivendo com o Fluminense Acho que, independentemente até do resultado de amanhã, claro que eu espero que o Fluminense jogue bem, faça uma boa partida, é, que o nosso ataque funcione, que o Ganso esteja em mais um daqueles dias geniais. É, mas a grande questão é a gente está vendo um trabalho e é são dois jogos tem um peso histórico enorme e a gente está vindo de uma bateria de jogos cansativa e teremos uma nova bateria de jogos cansativa a partir de amanhã também porque a gente tem clássico a gente tem viagem para altitude a gente tem clássico de novo né tipo, são dois clássicos em uma semana o Flamengo vai jogar dois clássicos em cinco dias então foram três clássicos no mês de maio vai ter um agora no mês de junho né contra o flamengo o segundo jogo então é uma é uma tabela pesada é um calendário pesado claro que ninguém quer ser eliminado ninguém quer perder para rival ninguém quer nada do tipo e eu acredito também que o trabalho que está sendo feito está sendo feito no sentido de chegar longe nessas duas competições de mata-mata o brasileiro tira é mais longo então a gente tem digamos com uma margem de erro maior mas mata-mata não tem margem de erro não então é para cima amanhã e é proibido remar. Hoje, ontem, anteontem, amanhã, principalmente, é proibido remar. Total. Sempre. Na vida. Isso a gente é
1: um mantra que a gente repetir na vida.
0: <risos> Isso aí. E o, Sueli, é bom lembrar também que outros times, quando estavam no, no momento de maior confiança do seu elenco, os torcedores desses respectivos times não ficavam é, duvidando da capacidade do time deles. O Palmeiras na, no ano que foi campeão duas vezes no mesmo ano da Libertadores eu tenho certeza que os Palmeirenses não entravam para o jogo pensando assim pô hoje a gente vai ser eliminado Vou é, Flamengo com 2019 com certeza Cruzeiro ali em 2013 2014 14 15 não lembro agora qual foi o período lá de do bicampeonato do Cruzeiro mesma coisa então assim é, eu acho que faz parte a confiança e eu acho que o mais importante é na hora de começar a bola a torcida não a torcida apenas não cante com um tom de soberba, ou seja, que a torcida consiga lidar com a seriedade do jogo ali durante minutos, cantando muito, cantando forte, apoiando, e sem ficar ali é, no clima de, de festinha, de tirar foto, de, ah, o gol vai sair a qualquer momento, porque não, realmente ali, nove horas da noite, é seriedade pura, e os jogadores vão, vão fazer isso, igual fizeram na final do, do Carioca, eu tenho certeza disso, é um time que mostra que tem esse poder de reação, e que sabe jogar, e gosta de jogar partidas grandes, então, Acho que a gente tem mais do que motivos para estarmos confiantes Confianos. no jogo.
1: Não, e, além disso, né, Jean? O, que, o, o meu pensamento é o seguinte: se não for para torcer incansavelmente e achar que a gente vai ganhar, cara, eu paro de futebol. Perde o objetivo. Para que eu tô vendo um esporte se eu vou achar que é time que eu torço que vai perder, gente? Não, não, o objetivo não é esse. Assim, eu começo o ano achando que vou ganhar tudo. tudo. Vamos ganhar tudo, ser campeão de tudo. Eu acredito até o final. E até porque, o momento que mim...
2: tudo está gabaritando, porque levamos o campeonato que disputamos. Né? Exato. Único, já se Exato. finalizou. As pessoas, a a Charon, uma fala assim, fala assim a coexição da Carol, quem é que, que achava
1: que a gente ia ganhar? Eu acho, vamos ganhar tudo. É, Para mim é isso. Torcer, é, a definição de torcer é essa. Esperar que a gente vai ganhar sempre. É, ah, sou realista. Não, não sou realista, vamos ganhar sempre. É isso. Aí eu quebro a cara depois, mas é um problema meu de lidar comigo mesma, né? O, o, Gui, o Gui tá em boas mãos, é verdade. É, Guilherme vai ser assim também. Eu tenho uma, uma chefe que falava pra mim que eu vivia no, no mundo do, do unicórnio. Tudo pra mim tá bom, tá maravilhoso, a gente vai... Vambora, galera, tem que ser positivo. Jogar pro universo é essa energia boa, porque esse ano a gente sai dessa fila.
0: É isso. Vou ler aqui rapidamente os comentários que, a gente, que eu separei aqui ao longo da, da live. O ah, Danilo... deixa eu falar que
1: eu concordo com o Rafael aqui. Eu acho que o, o Lima vai ser um protagonistinho aí que ele botou. Ó. O, o Lima vai jogar mais aberto e o Pirani vai mais para dentro com o André Ganso. Eu concordo com ele aqui.
0: Eu concordo. Tá. Desculpa, né Não. Pior que tava separado <risos> esse comentário. <risos> Mas beleza. É... Então já partir rapidamente para o comentário do Rafael antes de falar os outros, né? É, eu acho que quem vai jogar mais aberto é o Lima de novo. Pirani se pá, faz mais por dentro com o André e Ganso. É, eu acho que faz sentido, mas às vezes, talvez em momentos de contra-ataque, pode ser que o Pirani fique aberto na ponta, de uma forma um pouco mais posicional, como o Keno faz. Então Ou às vezes pode ser o próprio Arias fazendo isso, né? Porque tem é uma coisa que eu aprendi é que o Arias, ele parece... É você jogando no nível Easy do videogame, que você só vai pra tá frente e, e vai chegando, sabe? É. É, ele está ele está em, a bola dele. Qualquer lado, né? Os lugares,
2: é de só o mapa Eu tenho
0: de medo de abrir dele. a
2: porta do meu quarto e o Ares está aqui. Eu tenho medo. Dele chega acompanhando, meu... vai fazer a marcação. Não sei.
0: O, não o meu maior medo é abrir a porta do meu quarto e ter um germancano chutando uma bola em cima de mim.
1: É isso aí mesmo. Né? <risos> qualquer lugar ele pede chuta, né, cara?
0: É, o Daniel Cohen nosso querido Daniel Cohen. É, mandou, mandou aqui para dar Daniel. um beijo para a Carol e o, o Félix. É primeiro dia no das o Gilson, através aí da do nosso O Gilsão, através da Transversal do Tempo, dos nossos primeiros ouvintes, é, companheiro ali do da, da Flutete, é, mandou aí, infelizmente falou que só veio perturbar rapidinho, elogiou a todas as convidadas que estavam aqui com a gente, né? a Beli, a Carol, a Larissa, ainda me deu uma alfinetada falando que eu, com esses, que eu era a exceção aqui, a pessoa menos <risos> inteligente da, da, do episódio. Mas o apresentador não precisa ser inteligente, o apresentador apenas tem que conduzir a conversa. E mandou um abraço para todos e parabéns. O Alexandre comentando né, é, junto com a Carol que ela estava toda aberta, é, após da cesariana, na, com, a na, 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 com a barriga aberta, na, na, no, no parto, e lembrou, é, do sócio-torcedor, enquanto ele estava todo abobaiado lá com o nascimento do filho, esqueceu da obrigação que lhe cabia. É, o, o nosso querido Bernardes, né, ex-membro aqui do podcast, doutor Bernardes, fez a seguinte pergunta. O filhinho do padrinho da madrinha seria o afilhadinho? É, tipo é, é. ele. O é um apelido do... Do, do Guilherme, e falou que a experiência também poderia resgatar 50 pontos para o Diniz fazer uma preleção com a equipe médica caso a Flutv faça ali a ação de marketing, de trocar pontos para filmar o, o parto de uma, de uma torcedora. É, aí o Alexandre ainda brincou. Meu nome é Belli, eu comento futebol, basquete, jogos universitários, partos, bar e iniciação budistas. Por favor, não insistir com bodas. Grata. É... E aqui, falando que o correto sou eu e eu, o pai da Belli, porque a única exceção possível para a minha regra é convencer uma criança a torcer para o Fluminense. Então, se você estiver fazendo uma criança torcendo para o Fluminense, pouco importa se o se é seu amigo, se é seu melhor amigo ou não, você está certo. E é apenas errado quando alguém tenta fazer um, um filho tricolor deixar de torcer para o seu time, principalmente se tentar fazer para torcer para um rival. E nós a... estamos num ótimo momento para isso, né? Porque essa nossa atmosfera está muito atrativa para a criança. Ah, tá tá para tipo, pra criança, o Fluminense é o clube dos é, filhos, né? É o clube, é o Flu Kids. Flulov, é é,
2: tá, 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 tá. Flu a é, Flulov é. está no ar.
0: Inclusive, saudade de ter um jogador fazendo gol e do nada a gente descobriu que ele vai ser pai, né? Porque ano passado, a cada jogo que passava, a gente ia o vai ser pai, não falando, vai ser pai. Exatamente. Tarde,
2: Esse ano foi o Lima, pô. Ele fez o gol contra o Nova Iguaçu, correu. Pra, pra pegar a bola, botou de volta na, na barriga. Assim. É. Então Exatamente. a gente já começa com. A, o jogador acabou de chegar. Ele tinha
0: Berani, chegado fazia um mês. Isso aí. Birane, você ah, vai né? me ter lá uma hora. o boneco no mundo, que tu é, precisa fazer amanhã. <risos> e a sua amiga, a Bia Roadmaker, é, falou que chegou atrasada, mas que vai ah, o Bia E o mandou um beijo.
1: Bia Eu lá do por elas, nosso grupão. Mó bondão de mulher. Maravilhosas.
0: Ah, e o cano também, que eu não sou a gravidez, né? Vai, vai vir a, Ah,
1: é, o um cano, verdade. Dele. A, a luminense veio.
0: A luminense,
1: isso que eu ia falar. A luminense.
2: Mas é isso, Cara, já. se ele bota esse nome, gente, pelo amor de Deus. Acaba, acaba,
0: acaba.
1: Tem, é. uma, tem uma menina que chama Nancy. Vocês já viram isso, né? A Nancy eu, já. Eu, eu sou... Já.
0: Eu conheço essa, essa menina. Ela é... é uma das melhores amigas dela, a irmã de um dos meus melhores amigos. Então, quando eu conheci ele falou assim, ah, tu sabe da história de uma garota que se chama Nancy, que o pai dela era muito... Eu falei, cara, eu acho que eu vi recentemente isso no Globo Esporte e tal. Ele, então, é amiga da minha irmã.
2: E aí eu vou fazer uma pergunta pra Carol, a gente já tá finalizando, mas já que vocês falaram da Nancy e da Luminense, Carol, se tivesse que botar o nome de um eventual segundo filho ou segunda filha, de, ídolo, de filho do
0: ídoles, segundo de filho do flu segundo de filho né?
2: qual seria o nome
1: então a gente a gente tinha uma, uma coisa né se o Fred fizesse o gol da Libertadores ano passado ia ser Frederico mas, é, eu, é eu não sei se eu quero ter outro ainda mas se eu tiver outro se for menina é Giovana se for
2: menino. Que por um sei. acaso é o nome da filha do Fred. Né? É, mesmo. pois é, coincidência. Nada amiga. a ver, né? <risos> bobeira. Ai, gente. E aí, coincidência.
1: É, e aí, se eu tiver outro, depend... a gente brinca assim, ó. Quem fizer o gol do título da Libertadores vai ser o nome da criança, não importa se for menino ou menino. Disputando, vai ser Nina. Aí a gente bota para o feminino todos os nomes dos, dos homens para fazer. Essa vai ser o esquema, porque como a gente vai ser campeão esse ano. Quem fizer o, o, o título, o gol do título,
0: vai ter o nome do meu, do meu próximo filho, se eu tiver, né? Já Aprender, se eu mas...
2: tiver, o pequeno Nino ou a pequena Nina. A mesmo, Nina. Eu já, eu tô eu já tô imaginando
0: a chamada no, no colégio: Adriano, Nossa. Bernardo, Cana. Cana! <risos> germana! Não. Mas é Germana. Germana! Não... Mas que estranho, seus pais gostaram. <risos> não, não, deixa eu te contar o que aconteceu no Maracanã em, em 11 em de setembro quatro, em quatro, 4
2: de, setembro, de novembro é,
1: de
2: 4 2022. de novembro de 2022
1: Canada <risos> a gente
0: fala a gente fica transformando os nomes bizarros assim, Jonah Canada <risos> mas é isso, vou até aproveitar o momento também para falar que a, a Mariana Costa mandou um beijo outra, aqui outra é maravilhosa Gente, Nossa. eu tenho umas
1: 200 mulheres lá no, no nosso grupo, né? Cara, são mulheres incríveis, que sacam muito de futebol. Galera que vai para estádio, todo mundo sócio. É muito maneiro ver pessoas incríveis, mulheres, né? A gente sabe que são mais afastadas de futebol, com segurança para irem para os jogos. E a galera se nichou. a pessoal da Zona Oeste vai junto, a pessoal da Zona Sul vai junto. Pô, foda-se. Só mulher maravilhosa.
0: Um beijo para todas. E o Rafa também, que tem o canal Time, time, time de, de guerreiras, guerreiras, falou que também está presente. Ele e Amanda também passaram aqui na, na, na live. Então, mandar um beijo. A Amandinha está no grupo também. Então, é, além do Flu por elas, tem também aí o time de, guerreiras, o time de é guerreiras sociais. Carol, muito obrigado pela sua presença. Foi muito divertido o papo, foi muito legal entender o, o, como foi esse, essa correria dos 21 minutos de nascimento Me. do Guido. Uma pena que isso não tenha sido é, transmitido. Registrado. Mas, <risos> com certeza, foi, uma, foi, foi um papo gostoso demais, foi divertido demais. É, você, com certeza, voltará mais vezes. você Assim como a e a Lá e o, e o padrinho, né, o Alexandre, é. você também já é de casa. Então, certamente, teremos mais, mais conversas ao longo do ano. Quem sabe, aí eu, até com a participação do Gui... Ah, é, é o Gui, é, vai. Né? Vamos <risos> gravar mais cedo, que ele dorme oito horas. E gravar mais cedo, na
1: próxima ele participa.
0: Mas mande aí o seu, seus, suas despedidas, seus recados finais pra galera. E divulgar aí o, o, as suas redes sociais. E o palpite. E é verdade, que é palpitão. Então, rapidinho, antes de fazer tudo isso, palpitão. Jogo de amanhã. Resultado e gols de quem? Eu,
1: 2x0. Cano e áreas. Tô otimista. Fazer o L e fazer o. Isabelle Soares
2: pegou meu placar hein? mas vamos lá já que ela falou não pode pedir placar não né não, não. faz pouca criatividade né pô, vamos, de... vamos de vamos de 3 a 1 e
3: pegou meu palpite por ah. 3 a 1
2: para poder estressar ah. o Otati.
3: ele não gosta é, de o fotos é o Otati fica
2: puto quando coloca uhum. é, é verdade Então vamos estressar o Otati. 3 a 1 e eu, eu acho que o Cano marca, porque ele está em crise, 90 minutos já sem marcar. É,
1: muita crise. Então... Sei nem tá como é que ele está vivendo.
2: Complicado. Então amanhã tem L. Amanhã vai ter gol do Lima. Ah, escrevam aí que vai ter gol do Lima. boa E vou botar um golzinho de zagueiro. Vou botar um, um gol do... Manuel? Um gol do Mino. Eu acertei. Eu tá? acertei. É. Eu acertei no, no Cuiabá. Falei que o primeiro gol ia ser do Nino. E fui. Então, <risos> Travou. vamos lá. Gols diferentes. E você,
0: Lário? 2x1. Um,
3: um do Cano e um do Nino.
0: Aproveitar essa vou. fase
3: artilheira do Nino.
0: Eu vou de 3x0. Cano, Lima e Pirani. Pirani marca. Não, dois do Cano e um do Pirani. Esse é meu placar. Dois gols do Cano e um do Pirani. Esse vai ser meu placar. Agora sim, obrigado, Lário, por ter lembrado da gente fazer o palpitão nosso o momento mais divertido do nosso querido doutor Bernardes aqui no, no podcast Carol seus últimos recados um beijo um se despede aí do pessoal e aí diga as redes sociais onde te encontrar o que que o o que que representa o Flu por elas é o momento aí de fazer o seu, ah, seu
1: Primeiro, primeira agradecer o convite eu adoro senhora, é para é, mim Remar é uma enorme família né em grandes amigos querido aliás tem que encomendar meu boneco eu não gosto de bonés. E é isso, cara. Sigam lá Flu Por Elas em todas as redes. Mulheres que queiram falar sobre futebol também, eu sempre abro o espaço, que eu acho importante termos mulheres falando de futebol, e o Flu Por Elas é exatamente isso: é oportunizar é, essa mulherada soltar a voz aí, achar, mostrar que aqui temos é, representatividade, todos são bem-vindos, a arquibancada é, é feminina também. É, e é isso aí, agradecer muito, muitíssimo o convite, espero voltar mais vezes, mais cedo, por favor, é... <risos> <risos> com o Gui na próxima. Aliás, a Paulinha acabou de escrever aqui, ó, Fanfarra Kids, o Gui tá convidado, já falei que ela vai ensinar ele a tocar também. E é isso, tem Flukit e Fanfarra Kids, vamos expandir isso aí, né? Então é isso, um beijo grande para todo mundo que tá aí, vários amigos assistindo, e para quem vai assistir depois também, um, um oi. Até a próxima.
0: Bélio Soares, a nossa semi-convidada do, do dia de hoje.
2: Eu, eu, tô, eu, eu recebi uma mensagem no Twitter que eu estou representando a classe das mães de pet nesse dia. Mãe de
1: pet. Eu também sou mãe de
2: pet. Eu tenho a Mafalda.
3: É, eu tenho o Fred. O é chamado Fred também. Então é isso.
2: é, isso. Então, é Fred. isso. Representando a classe das mães de pet. Mãe é, Obrigada pelo convite. Obrigado pelo convite, Jean. Obrigado pelo convite, galera da PR. Foi um prazer estar aqui, resenha maravilhosa. Sempre bom estar com a Carol, sempre bom estar com a Lária. É, gosto muito das duas. Fico feliz que tenhamos também essa presença feminina uhum. no dia de hoje, né? No podcast. E mandar um abraço, um beijo pra galera que tá escutando, vendo a gente. E, e é isso. Amanhã, terça-feira é guerra, amanhã é dia de. É, amanhã é dia de clássico. Então, ó, todo mundo bem descansado. <risos> ver o Fluminense, tá o resto vocês já
0: sabem. Lária, sua, sua despedida aí, seus recados finais desse episódio super divertido que acabamos de fazer.
3: Sim, foi um prazer. Acho que já é o segundo que eu fiz com a Belle, né? Se eu não me engano, o segundo, né? Prazer também com a Carol, né? Esperamos ver o Gui, né, no Maracanã o mais rápido possível, vestido de Fluminense, né? Ah, é ele já tem! Vou né? tirar foto com o Gui aqui em
1: cima,
3: assim, Sim, ó. né? O Gui comemorando. O Gui vai... Chegar já comemorou Carioca. Oh, deixa eu ver se
1: vocês veem ali, ele aqui. Ai,
2: ele
3: ficou
0: oh. muito fofo.
3: Então, já chegou comemorando Carioca, daqui a pouco tem Copa do Brasil, Libertadores, né? Então, vão ser vários recordes batidos. Foi um prazer, galera. Beijo grande, até amanhã pra quem vai no Maraca, quem não for, né? Torçam muito de casa e acreditem no mestre Diniz. Porque se o Diniz fala,
0: tá falado.
3: Em we trust. Exatamente.
0: <risos> eu sou o Jean, vou ficando por aqui, mas vou ficando por aqui em vez de falar alguma aleatoriedade que se passa pelo meu fantástico mundo aqui na minha cabecinha, eu vou fazer umas palavrinhas rápidas aqui do ainda do chat, porque eu, eu me sinto na obrigação de, se alguma dessas coisas acontecerem, falar que o nosso chat aqui na gravação do episódio acertou. Então o Rafael falou, 21 minutos para virar sócio igual ao do Áries do título da Libertadores, e o, e o outro, Rafael, falou que... É, ninguém perguntou para ele, mas o jogo de amanhã vai ser 5x0, 4 do Cano e 1 um do JK. E a Paulinha Isso aí, Esse disse, é o otimismo que eu gosto. E a Paulinha falou que vai ser 4x0 amanhã. Então, assim, é, se alguma dessas coisas acontecer, a gente já pode dizer que o chat do EPR foi uma ótima mãe diná, com DHY, e, e, e deu a letra aí do, das próximas coisas que vão acontecer. Eu sou o Dian Vou ficando por aqui. Foi um prazer ter esse papo com todos vocês. E é isso. Produção, toca a vinheta, por favor. Gol!